0: – Bonjour Michel.
1: – Bonjour Jean-Marc. – Alors, tu es un vieux de moi Oh, un vieux de moi depuis 1960, mais euh, ma grand-mère était à Dôme depuis 1850, disons. Moi, je suis arrivé en 60 à Dôme, quand ma mère a voulu racheter une maison euh, proche de ses origines, puisque ma famille était quand même originaire donc de Dôme. Et nous venions tous les étés, là, chaque été, euh, j'étais là même souvent à Pâques tout seul, juillet tout seul, et euh, ma mère nous rejoignait depuis Paris euh, au moins d'août. Et donc j'ai connu d'hommes à partir de 1960, et euh, on peut dire que ça a quand même beaucoup bougé. Et de,
0: de 1850, tu as des souvenirs
1: Ah ben non, c'est un peu juste, là, j'étais pas encore trop bien conçu, et j'avais du mal à ouais, Mais ta grand-mère, elle t'a
0: peut-être raconté des choses. Non, de ma grand-mère, malheureusement, ancien. je l'ai pas connue,
1: je l'ai ah. pas connue, ma grand-mère ni mon grand-père, donc est venu euh, de Sarlat chercher ma grand-mère ici à Dôme, où ils se sont mariés. Euh, le père de ma mère euh, était maire de Dôme, de ma grand-mère était maire de Dôme. d'accord, il s'appelait. Euh, de Gérard, euh, René de Gérard, D'accord. J'ai une famille originaire du pays, bien que venant de Mallorque, mais depuis le 15e siècle, ils étaient euh, sur Sarlat, où ils ont été tous magistrats, avec des hautes fonctions. Euh, tu as des, des souvenirs,
0: des, des témoignages
1: Non, des... je n'ai pas de témoignages, puisque moi euh, je n'étais pas encore à homme, et je n'étais pas, euh, j'ai n'ai même pas connu mon grand-père, donc ma grand-mère je ne l'ai pas connu, puisqu'elle est morte en 1941, euh, donc ouais. moi je n'ai pas pu euh, avoir des souvenirs très lointains, moi mes souvenirs sont beaucoup plus récents, c'est à partir de 1960.
0: — Il n'y a pas des oh, gens qui oh doivent parler de, de leur temps ?— De l'époque, de, non. Ça qui, qui, Maintenant, qui malheureusement,
1: malheureusement euh, ils, pratiquement, ils sont tous décédés. Hein. Ouais. Maintenant, les, les, vieux, les vieux de Dôme sont de moins en moins nombreux. Il en reste très peu. Euh, il y a eu une euh, turnover, comme on dirait actuellement, de population, où il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont euh, for pas forcément deux mois. Les vrais deux mois, ben, les familles se sont soit éteintes, soit partie travailler ailleurs, parce que le travail était quand même euh, assez limité en Périgord. Mmh. Donc il fallait aller à la ville, comme on dit, à Paris, pour pouvoir trouver un travail correct. Et donc à Dom, il est resté plus que des agriculteurs, des, les, les, grandes, les grandes, il n'y a pas eu de gros, les gros travaux, c'était les carrières des pierres Melières à Dom, bon, qui a employé une centaine d'ouvriers, mais elles se sont fermées à partir de, jusqu'en 1953, on s'en arrêté. Et donc après, euh, toute l'industrie des pierres melières s'est terminée et il n'y a plus, euh, Tous cette, cette, ces artisans-là n'ont plus pu euh, s'installer.
0: – Et dans l'agriculture, c'était le tabac ?– Alors l'agriculture,
1: c'était le tabac autrefois, parce qu'on faisait du tabac brun, mais le tabac brun, malheureusement, euh, les gens se sont arrêtés de fumer, Bien heureusement aussi quand même, soyons honnêtes. Oui. Ils ont oui. arrêté le tabac brun, et ils ont essayé de lancer du tabac blond, mais la terre se prêtait mal au tabac blond. Et conclusion, l'entrepôt le des tabacs de Sarlat a dû fermer, et il a été racheté par une entreprise espagnole qui a essayé de relancer un peu le tabac blond là, mais euh, je n'ai pas de détails sur la, le résultat de leur plantation Alors, de Ce tabac. qui reste du tabac
0: c'est les séchoirs
1: Il reste les séchoirs dont la plupart ont été transformés en gîtes <rire> ah oui. Souvent ils ont été transformés en gîtes et. Euh, malheureusement, euh, l'agriculteur est devenu un fournisseur de maïs, la plupart, parce que le foie gras, euh, marchant très bien, eh ben, il fallait nourrir les canards. Donc, ils se sont lassés, ils ont remplacé le tabac par le maïs.
0: Par contre, du point de vue de l'architecture, ça, ça reste très présent, les séchoirs à tabac, c'est très beau.
1: Ah oui, c'est très joli, les séchoirs à tabac, bon, ils en, la plupart sont quand même... Dans leur état, ils ont été transformés en partie, c'est vrai, en gîte rurale, mais il en reste encore beaucoup dans le pays, mais qui servent de vanguard pour le tracteur agricole, ils ne servent plus du tout de séchoir à tabac, tel que je les avais connus dans ma jeunesse. Mais le, le, le ramassage du tabac est quand même une chose très dure, très difficile, très salissante, il faut reconnaître, ouais. on a les mains très colorées quand on a fini <rire> sa journée de tabac et ramasser du tabac c'était un travail très très fatigant
0: et les séchoirs c'est des grands des espèces de monuments c'est très haut
1: oui c'est des hangars c est, très hauts on, ben, on, pour... on suspendait les, les, les pieds de tabac qu'on montait avec des fils de fer on les, montait, on les suspendait en hauteur et souvent même dans, dans les charpentes des maisons, dans ma maison à moi, il y avait des fils de fer horizontaux qui couraient dans le grenier, euh, tout espacé de 50-60 cm pour suspendre des pieds de tabac.
0: Et comment on faisait on, on les mettait sur les fils d'abord On fendait, les fils, on fondait.
1: Quand on les coupait sur pied dans les champs, il y avait un outil spécial qui avait deux lames, une qui servait à couper le pied et une qui faisait une encoche dans la tige, qui permettait après de prendre la tige et directement de l'accrocher au fil de fer. Et il séchait là quelques mois, enfin quelques temps, je ne me souviens plus de la durée de, de séchage de pieds de tabac.
0: Et ensuite c'était envoyé où
1: Et à Sarlat, aux entrepôts de tabac, à Sarlat, qui rachetaient les récoltes. D'accord. Il y avait des remorques entières qui portaient derrière les tracteurs euh, et c'était transformé à Sarlat en cigarette.
0: D'accord. Mais alors le secteur de, de Dôme ou du Périgord noir en général, il n'a jamais été vraiment pauvre, parce que c'était quand même une activité...
1: Il y avait ben, L'agriculteur, évidemment, faisait de la polyculture. Il faisait du, ouais. un petit peu de maïs, euh, il faisait des poules, il faisait des lapins, il, faisait, il y avait toute une, une, une culture locale qui lui permettait quand même de vivre. Euh, bon, celui qui avait beaucoup de terre, celui qui n'avait pas beaucoup de terre pour faire du tabac, c'était beaucoup plus dur de vivre que de la polyculture. Il fallait qu'il puisse... Euh, soit il, bon, il faisait des vaches, il y avait pas mal de vaches à l'époque. Euh, les moutons, il n'y en avait pas, c'est nouveau, là, il y a quelques troupeaux de moutons sur le Saladé, mais surtout, c'était le, les bovins, essentiellement.
0: D'accord. Et euh, maintenant, il y a des fermes auberges, alors
1: Alors maintenant, les, les fermes sont souvent transformées en fermes auberges, parce que l'agriculteur s'est aperçu que, vu la qualité des produits qu'il produisait, il pouvait très bien ouvrir, faire des repas à la ferme, des, des fermes auberges, et, et les, les, les entrepôts et les maisons se sont arrangés pour faire des locations de chambres d'hôtes et se sont améliorées et il y a des chambres d'hôtes maintenant à peu près partout en Périgord
0: C'est ça, des, des fermes auberges, il ne faut pas exagérer il n'y en a pas tant que ça mais il y a aussi des producteurs qui font de la vente directe au, au, au travers des magasins
1: Oui, il y, y a notamment y a plusieurs magasins qui se sont ouverts ici dans le Périgord noir pour faire de la vente directe où les agriculteurs se regroupent à 5 ou 6 pour amener leurs produits directement, de façon à les vendre un peu plus cher qu'au supermarché, évidemment. Et donc, euh, ils payent un employé, ou c'est un des leurs qui tient le magasin à tour de rôle, hmm. et ils vendent de leurs produits locaux, et ce sont des, des magasins qui, qui tournent très rond, parce, grâce à la qualité de leurs produits. Et, ça, ce sont très bons et on sait d'où ils viennent, et on voilà. sait d'où ils viennent surtout. Il ouais. n'y <rire> <rire> a, a pas de produits étrangers, évidemment, c'est que des produits de saison.
0: Alors si on revient à la vie d'antan, où les agriculteurs étaient là, avec des séchoirs à tabac, etc. C'était une vie très différente de ce que l'on voit aujourd'hui. Il, il y avait des coutumes, il y avait... qu'est-ce qu'on peut... Ben, il y avait des fêtes
1: locales, il y avait des, 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 des grandes fêtes qui étaient très fréquentées, des pèlerinages, des, euh, des choses comme ça, qui, étaient, qui animaient les vies et les, et les fêtes communales était très suivi, dans chaque commune il y avait une fête et souvent les jeunes, bon malheureusement, parfois ça buvait un peu trop, ça se terminait souvent en bagarre, mais bon dans l'ensemble ça se passait très bien. Il y avait le dancing populaire qui était un grand dancing qui se déplaçait de commune en commune, puisqu'il y avait une fête tous les week-ends dans chaque commune autour d'ici, de, de, de Sarlat du Périgord-Noir, il y avait une fête, un coup à Dôme, un coup à Daglan, un coup à Sénac, à La Roque Vitrac, il euh, y avait des fêtes, chaque semaine il y avait une fête, suivie d'un feu d'artifice et d'un bal, avec le bal évidemment. Et mmh. dans le temps, il y avait des autos il y avait des manèges, il y avait des. Euh, les fêtes étaient très animées, c'était l'occasion, euh, les paysans sortaient, amenaient le petit, faire du manège, et, ce, et ils étaient très contents d'aller boire un coup au bistrot du coin. Quoi. Euh, ça les sortait un peu du, du dur travail de, de la terre, quand même, qui n'était pas très facile parce que les tracteurs. Était, commençait à se développer, mais tout le monde n'avait pas un tracteur, il y en avait encore qui avaient des bœufs et, et qui tiraient la charrue. Bon, donc il y, a, il y a des photos où on voit une femme tirer la charrue, mais ça me paraît quand même un peu gros. mais euh, c'est euh, Les tracteurs sont arrivés vers, vers 1900, 1950, et après tout le monde a eu son tracteur, ça allait déjà un peu mieux, ça permettait déjà des déplacements, des livraisons, des choses comme ça, qui facilitaient le travail.
0: On trouve encore des photos de cette époque
1: à... Non, très peu. Il y en a quelques-unes, des photos de battage, des cartes postales. On peut trouver quelques vieilles cartes postales, euh, mais il euh, y, y a très peu de photos. Euh... Moi, j'ai des photos de battage, oui, chez nous. Il me semble que j'ai une photo des, des battages. autrefois. Où là, mmh. tous les voisins venaient, il euh, y avait la moissonneuse batteuse qui se déplaçait, parce que mes parents, mon oncle avait acheté une moissonneuse batteuse et il se déplaçait de, de ferme en ferme faire les battages et là c'était l'occasion de tous les paysans venaient et à tour de rôle, chacun euh, aider son voisin pour faire les battages les vendanges mmh. euh, parce que le vin aussi était très euh, présent aussi en périgord, mais c'était le pas toujours de bonne qualité, c'était qui mais ça permettait quand même euh, des repas assez, assez arrosés, il faut reconnaître c'était mmh, souvent mmh. assez difficile euh, de terminer la soirée. Et moi je me souviens des repas de vendange à la maison où il y avait 30 personnes qui, qui venaient manger quoi. Tout le monde s'aidait, tout le monde s'entraidait euh, pour les battages, les vendanges. Euh. En fait la vie était beaucoup plus collective à l'époque. Ah la vie était fortement collective. Maintenant il y a un individualisme complet, euh, les gens se voient de moins en moins, bon les fermiers. C'est d'entre eux, mais maintenant chacun a pratiquement son matériel.
0: On sent quand même qu'il y a Donc, un, esprit, un bon esprit de voisinage. quand même. Oui,
1: non, ils s'entendent ici et tout le monde s'entend euh, à peu près correctement. Il bon, y a toujours des querelles, évidemment, de bouts de terrain, de, de, de bordes de terrain déplacées. Ça, ça arrive, malheureusement, comme partout, comme dans toute la France. Mais euh, dans l'ensemble, euh, les gens du Sud-Ouest euh, s'entendent bien. Quoi. Mmh. Oui, ça se ressent. C'est ce que disent tous les touristes, hein, d'ailleurs.